0: Welkom bij Oprecht, de podcast.
1: Waarin Loretta en Elwin uitzoeken of je nog jezelf en Oprecht kan zijn
0: in de spotlight. Ja, welkom bij deze eerste aflevering van Oprecht, de podcast. Ik ben Loretta. En ik ben Elwin. En in ons dagelijks leven werken wij achter de schermen bij talloze mediaproducties. Dus wij zien regelmatig presentatoren, acteurs, muzikanten en diverse mediapersoonlijkheden ja, het podium betreden. Het ene moment drinken we koffie met ze en het andere moment staan ze ineens op het podium te shinen, schieten ze in hun rol als publiek persoon. Maar wie zijn deze mensen eigenlijk? Wat krijgen we te zien van hen? En wat daarvan is nou echt?
1: En we zijn heel erg blij dat we onze gasten van vandaag hebben. Als eerste Willem Voogt, welkom. Dank Willem wel. uh, is acteur, bekend van vele theaterproducties, televisieseries en jeugdfilms zoals Mees Case en Timbuktu. Presentator van het NPO ZEP kinderprogramma De Proefkeuken. Volgens mij ga je binnenkort weer beginnen. We zijn bezig met ons uh, negende seizoen. Ja? Negende ja. seizoen al, heel mooi. En uh, je staat ook op het toneel, een stuk ongerijmd, waar we straks allemaal over hebben. En naast jou zit Jelmer van Os, bassist bij uh, de band Queen's Pleasure. Ook welkom. Yes. En um, druk bezig, nieuwe plannen. Dat hebben we net, al hebben net even in het voorgesprek gehoord. Daar gaan we straks allemaal over hebben. Um, de band is ontstaan tijdens de, op de Herman Brood Academie. En jullie laatste single Sitter wordt supergoed beluisterd. Dat heb ik gezien op Spotify. Um, en Jelmer is daarnaast ook nog dichter. En hij ruimt op los in zijn vrije tijd. Daar gaan we het ook allemaal over hebben. Uh, dus
0: yes. Ja, we zitten hier in beeld en in Hilversum tijdens de Dutch Media Week. En dat is het Media Festival van Nederland. En wij doen mee aan de recordpoging om 200 uur non-stop podcast te maken. Um, en jullie ja, gaan nu luisteren naar een uur daarvan natuurlijk en niet 200. Maar laten we beginnen. We hebben het over oprecht zijn. En ik heb even gegoogeld en gekeken wat betekent oprecht nou eigenlijk. En er staat dus dat het eerlijk is en zonder andere bedoelingen dan je laat merken. Nou, als je dit hoort. Hoe oprecht denk je dan dat je bent, Willem, aan jou als eerste vraag?
2: Um, jeetje, wat een, wat, een, wat een grote vraag. Um,
0: je hoe... mag het zeggen, van op, op een schaal van 1 tot 10, wat voor cijfers zou be je het je geven? Ik bedoel, ik persoonlijk? Ja, als uh, jij, jij als persoon.
2: Uh, van 1 tot 10, oprecht, dan zou ik mezelf een 9 op die schaal geven.
0: Oké, okay. klinkt goed. En jou maar, jij?
3: Um, ja, ik probeer altijd zo oprecht mogelijk te zijn. Dus ik zou ook een 9 geven. Ja. In ieder geval het altijd lukt.
0: Oké, okay, een 9. Beide een 9. Dat is redelijk hoog. Um, ja, ja. Laten we erachter komen hoe oprecht jullie daadwerkelijk zijn. En of jullie aan het einde van dit gesprek nog steeds denken dat jullie een 9 zijn qua oprechtheid. Ja.
1: Um, yeah. En Willem, we hebben je net geïntroduceerd. En als voorbereiding hebben we allemaal uh, programma's gekeken waar je ook als te gast was. Uh, zo zijn we achter dingen gekomen. Uh, en, en daar word je altijd aangekondigd, zoals wij ook doen met Mace Kees. En we ja, dachten van, ja. nou, uh, je bent de gast ergens, maar hoe zou jij, als jij dit gewoon de mogelijkheid krijgt, van je mag je eigen introductie schrijven, van hoe zou jij jezelf? Introduceren. Oh wow. wauw,
2: een, wat, een, wat een leuke vraag. Um, ja, liever uh, introduceer ik mezelf niet als Meeskees, want dat is een, een rol die ik heb gespeeld. En uh, voor het laatst is dat acht jaar geleden geweest. Dus ik heb in de tussentijd gelukkig nog heel veel andere dingen gedaan. Uh, ik zou mezelf introduceren als... Um, ja, jeetje. Uh, Willem Voogd, acteur. Uh, um, leeftijd erbij, 33 jaar, uh, en dan, ja, acteur, ja, ja punt. <laughs> ja. Ik, ik, ik weet niet, ik, ik, het is, ik vind het zo um, beklemmend om, om mezelf, ik, ik snap waarom dat wel gezegd wordt, maar ik vind het heel beklemmend om dan te zeggen, uh, Willem Voogd of Mees Kees, uh, uh, of uh, van de proefkeuken, het klopt wel, maar het is ook maar een klein deel
1: van uh, wie ik ben of wat ik doe.
0: Ja, je bent meer dan dat.
1: Ja. En als, en als je dat dan, wij, wij hebben dat ook gedaan heel bewust vandaag mm -hmm. en daarom gaan we het nu hier over hebben. Maar je, je wordt dan in een soort hokje geduwd zeg maar, of in iets wat je in het verleden hebt gedaan. Wat, ja. wat doet dat dan met jou als, als je dat weer hoort, je denkt ik ben in een programma, ik zit daar. Um, nou, ja, het ligt eraan
2: met welk doel ik bij een bepaald programma zit. Um, meestal is dat, uh, vaak is dat om, om te praten over iets nieuws wat, wat ik uh, aan het doen ben, of om dat te promoten of waar, waar ik heel trots op ben blaf blij mee ben. En, um, ja, en om dan te zeggen dat dat, nou, Mace Case, dat is een rol die ik heb gespeeld uh, acht jaar geleden. Um, dat heeft eigenlijk helemaal niks te maken met wat ik nu hier zit te doen. Dus eigenlijk bouw ik daar heel erg van. Ik snap het omdat het het meest bekende is en het, 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 het grootste is. Of dat mensen dan gaan denken: oh ja, die knakker, uh, die ken ik. Uh, interessant. Wat heeft hij nu te vertellen? Dus ik snap dat daar wel een, een soort soort. Dat dat een bodem, geeft, maar liever uh, ben ik Willem Voogd, de acteur of, of podcastmaker of uh, theatermaker, of wat ik dan ook op dat
1: moment aan het doen ben. Ja, en je zei ook je leeftijd erbij. We hadden heel bewust, we hadden het er nog heel hele tijd over: gaan we de leeftijd noemen? Gaan we de leeftijd niet noemen? Jij wel. Uh, waarom, waarom geef je je leeftijd erbij? Ja, ik weet niet, als, als je zegt Willem Voogd,
2: acteur, dat is ook weer zo. Misschien net. net te klein, te minim, misschien 33, leeftijd erbij, dan heb je toch iets meer een beeld. Ik, ik weet het niet. Jonge man. <laughs> en
0: Jelmer, hoe zou jij jezelf omschrijven of introduceren in het programma?
3: Um, ja, waarmee ik mee bezig ben, dat uh, vind ik wel logisch om dat te omschrijven. Het is inderdaad niet acht jaar geleden, daar ben ik gewoon mee bezig. Dus dat, uh, dat past wel bij mij. En voor de rest, ja, hoe kan je een persoonlijkheid omschrijven, echt, omdat... Over te laten brengen. Dat moet je toch een beetje ervaren. Dus dat hoeft denk ik ook niet. Dan is het eigenlijk al. Ja,
1: dan is het eigenlijk al goed zo. Eigenlijk, ja.
0: Nou, weet je, wij noemen jullie gewoon vandaag Willem en Jelmer. dus Top. Laten we het daarbij houden dan. <laughs> maar
1: nu ben ik wel benieuwd hoe oud Jelmer is.
0: Ja.
3: Ik ben uh, 24.
0: 24. Oké. Okay. Um, Willem, je wilt niet al te veel herinnerd worden aan Mace Case, <laughs> Dus we gaan gewoon nog verder terug naar 2007. Ja. Um, want toen acteerde je ook al. Mm -hmm. En wat dacht je toen? Wat dacht je dat daarvoor nodig was om acteur te worden?
2: Uh, ik neem aan dat je doelt op uh, de film Timbuktu.
0: Oh ja. Yeah.
2: <lacht> um, wat er nodig was om te acteren?
0: Om te acteren. Wat dacht je toen van? Oké, okay, ik moet dit kunnen of dit moet ik zijn om acteur te worden of in een film te kunnen spelen?
2: Uh, nou ja, ik eigenlijk uh, acteer ik al langer mm -hmm. dan dan dat. Dus ik. Yeah. Uh, um, ik ben gaan acteren naar jeugdtheaterschool gegaan, euh, omdat ik het leuk vond om te doen. Zoals je naar muziekles gaat of uh, op voetbal gaat. Ik vond het gewoon leuk om te doen. En ja, af en toe sprong daar iets uit wat, wat professioneel was. Uh, een, een rolletje hier of daar, of, of uh, in, in dit geval Tim toe, een, 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 een Carrie speelfilm. Uh, ja, daar heb ik auditie voor gedaan. En wat ervoor nodig was, is denk ik op die leeftijd plezier. Heel veel plezier dat je het leuk vindt om zoiets te doen. En um, ja, ook misschien een beetje, een beetje kunde of speelsheid. Maar um, daarna ben ik naar de toneelacademie gegaan. En heb ik echt het vak acteur geleerd. Um, maar toen was het, denk ik uh, enthousiasme um, het belangrijkste.
0: Leuk dat je dit zegt. Plezier is hetgeen wat je nodig hebt. Maar toch had jou, geloof ik, ja, 19-jarige... Um, 19-jarige Willem had daar wel een beeld bij, namelijk, dit is wat hij zei.
2: Heb je voor mij nog tips, want hoe rol ik nou in een film, hoe kom ik in die filmwereld terecht? Nou, Hartstikke veel liedjes doen, opvallen. Opvallen? Ja, opvallen. Je, je moet... Gewoon uh... een geel shirt aantrekken of? Ja, gewoon, uh... <laughs> ja, bijvoorbeeld spelen. goed spelen, uh, opvallen, zorgen dat je gezien wordt. Wanneer is de première? Ah, die komt er heel snel aan.
0: Opvallen? Opvallen, ja. Dus buiten plezier hebben we gewoon opvallen.
2: Oh, wauw, wat. Waarom wil ik dit vandaag? YouTube. <laughs> uh, ja, ik denk dat ik toen meer bezig was met uh, het professioneel willen zijn en uh, in zoveel mogelijk films willen spelen. Uh, maar ik denk dat nu, dit is 2017, dus dat is 15 jaar geleden.
0: 2007, ja. 2007, 2017, sorry. Ja. Ja. Uh,
2: ik denk dat ik het toen gewoon heel erg cool vond dat ik een hoofdrol in een film speelde en uh, wel wist hoe
1: de wereld in elkaar zat, ja. dacht ik. En, en weet je nog wat je aan had toen?
2: Oh. Uh, nee, ik heb ook geen idee wanneer dit, uh, um, dit interview of, is geweest? Ik heb geen idee. Je wat had, had een had wit t-shirt aan. Een wit t-shirt had ik nee, aan. Je werd
0: geïnterviewd door Joey van der Velde van Jetix Die steeds ja? kinderprogramma. En je zag er, ja, met een basic wit shirt aan. <laughs> dat zou ik ja. zo zeggen. Vandaar dat
1: hij waarschijnlijk vroeg, <laughs> heb je een gele, geel shirt? <laughs> En, en, maar was dit dan iets wat, wat je van een jongs of aan al had, van ik wil optreden, um, ik wil nou, voor een groep mensen staan?
2: Um, nou, ik, was, ik, was, ik ben vorige week met mijn moeder in Londen geweest en daar hadden we, um, zoals je met moeder, zoon of, of uh, ja, kind, ouder gesprekken hebt, van hey, hoe was het toen vroeger? Toen vroeg ik haar, wanneer, of hoe, hoe, vond het, hoe vind je dat ik acteur ben geworden? Of wanneer dacht je dat ik dat zou worden? Toen zei ze... Nou ja, toen je vier, vijf was, dacht ik dat je acteur zou worden. Maar dat, dat idee had ik zelf helemaal niet. Dat, 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 ik dacht dat, dat het pas later was gebeurd. Maar dus blijkbaar zat het er al vroeg in. Maar um, eerst wilde ik acrobaat worden. Acrobaat? Want ik nee. vond Adriaan, van Bassin Adriaan, zo'n mooi oh, ja. uh, blauw uh, uh, pak aan hebben. dacht ik, ja, dat is vet. En toen dacht ik, nee, 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 ik wil uh, goochelaar worden. Want ik vond Hans, Kaza Hans Kazan toen heel erg vet. Toen dacht ik, oké. Okay, als die man ermee stopt, word ik zijn opvolger. En toen is dat helaas allemaal niet gelukt en uh, ben ik maar acteur geworden. we lazen ook nog terug dat je
1: eigenlijk leraar wilde worden.
2: Uh, ja, oh, daar meest... heb ik wel, wel eens over na nagedacht. Ja, dat lijkt me ook uh, heel leuk om te doen. Ik geef ook wel eens uh, acteerles. Uh, dus uh, een beetje is dat gelukt.
1: En, en hoe is dat? Om, uh, geef je dan een jongerenles? Of, uh, ja, meestal,
2: ja, meestal aan, aan jongeren of na de laatste keren... Ja, de leeftijd ligt meestal tussen de 18 en 25, dus je hem eerder meestal uh, pubers, maar nu is het iets ouder. En ja, dat is, is, is heel erg leuk om te doen en ook stiekem heel erg leerzaam voor mezelf. Want je moet opeens gaan zeggen waarom iets goed of niet goed is, waarom iets werkt of niet werkt. Ja, vertel het maar eens. Maar waarom... sta
0: je daar dan als Willem of sta je daar als acteur die vertelt hoe dat in zijn werk gaat? Um, of sta je daar dus als leraar? Is dat ja. dan ook weer een andere rol die je aanneemt?
2: Dat weet ik veel. Ik heb daar best wel over na zitten denken, um, ter voorbereiding op dit gesprek. Van wat, wanneer ben je echt of welke rollen heb je? Volgens mij het gaat het daar ook heel erg om. En volgens mij speelt iedereen altijd in elke situatie een rol. Um, en dat bedoel ik, bedoel ik niet dat iemand niet oprecht is. Of uh, zichzelf niet is. Maar bij mijn uh, oma ben ik iemand anders dan uh, bij mijn ouders. Of bij mijn vrienden. Bij mijn vrienden van voetbal ben ik iemand anders dan bij mijn vrienden van toneel. Uh, ja. in mijn, dus, dus, en bij mijn buren ben ik ook weer anders. Dus ik ben altijd verschillende versies van mezelf. En als ik lesgeef ben ik de lesgeefversie. En dan ben ik niet, niet mezelf. Maar, maar het is
0: een deel van... Ja, wat op dat, op dat
2: moment belangrijk is, is kennis overdragen. En dan ga ik niet uh, de grapjes uithalen die ik in de voetbalkantine uh, uh, graag uithoud. Um, dan ben ik meer met, met, met ja, de theaterkennis bezig. Dus ja, dan sta ik
1: in de, in de leraarversie van Willem. Oké. Okay. En, en die leraarversie van Willem, is dat een strenge leraar? Of een,
2: Nee, totaal nee. niet. Ik vind van niet. Dat zul je eigenlijk aan, aan die studenten moeten vragen. Maar eh, ik vind van niet. Um, ik zeg altijd bij, bij acteerlessen, is, wat, wat ik nu zeg is, is niet waar. Het is gewoon niet waar wat ik zeg en het klopt niet. En de volgende docent zegt weer het totaal tegenovergestelde. Want binnen acteren is dat ook zo. Er is niet één manier hoe je moet acteren. Er zijn allemaal verschillende soorten opvattingen over... Um, zoals je in muziek uh, mensen zegt die je moet improviseren of nee, je moet juist heel strak aan de noten houden. Klassieke muziek is anders dan, dan jazz. Dat, ja, dat, er is, is niet één manier om muziek te maken, er is ook niet één manier om te acteren. Dat dus, eh, moet iets zijn en daar en reageer ik dan op, um, op wat er gebeurt op, op, het, uh, op het
0: toneel. Yeah. We hadden het dus heel even over uh, Timbuktu, toe, jouw rol daarin. Was dat een film die jij toevallig ook keek, Jelmer? Of luisterde jij, luisterde jij gewoon naar muziek en was dat hetgeen wat jij deed?
3: Ja, het was wel... Misschien heb ik heel lang geleden gekeken. Ik kan niet zo heel goed zeggen. <lacht> ik was toen uh, negen volgens mij. Maar uh, ja, ik viel ook wel mee voor ik naar muziek luisterde. Ik kwam pas een beetje in latere leeftijd in aanraking ermee. Met het spelen ervan en daardoor ook meer muziek luisteren en, uh, en toen moest ik gewoon een keuze maken. Toen dacht ik, ja, ik wilde wel voor gaan eigenlijk.
0: Want op welke leeftijd kwam je daarmee in aanmerking?
3: Ik denk dat het de uh, tweede van de middelbare school is. Ik weet niet precies hoe
1: oud je dan bent. 14, 14, 14 15. 14. 15. Ja, dus dat was al een begin of zo. En had je net als Willem daarvoor ook een fase dat je acrobaat wilde worden? Of iets anders? Of uh, dat je dacht, ah...
3: Nee, ik, ik, had eigenlijk, nou, ik kan het ook wel slecht herinneren, moet ik eigenlijk <laughs> zeggen, van voor mijn 14e. Maar... Uh, ik deed gewoon een beetje mijn gangetje. Ik was in, gewoon een klein wereld tot de middelbare school en de basisschool. En ik wist eigenlijk nergens echt van af of zo. Dus ik deed gewoon een beetje mijn ding. Ik was gewoon met mijn vrienden, mijn
2: familie. Dat was het wel een beetje. En wat, wat is dan je ding? Ben je, ben je dan al aan lekk lekker. Je bent bassist toch? Ja. Ben je dan al bezig met, met. aan je basgitaar plukken? Of is dat
3: niet onderdeel van je ding? Nou, voordat ik bas speelde, niet. <laughs> maar daarna uh, merkte ik ook snel. dat ik ben niet echt alleen maar puur bassist, dat vind ik een beetje... Je hebt sommige bassisten die kunnen spelen gewoon al hele dag bas. En die kunnen gewoon de hele tijd dat door blijven doen. Uh, toen ik op de Hema brood zat, was, was ik ook best snel... Nou, het zijn drie jaar is het maar, die studie. Was het derde jaar was ik eigenlijk al, ben wel klaar mee, omdat ik gewoon dingen wou doen. Ik wou gewoon ook meer doen dan alleen muziek maken. Muziek is echt mijn grootste passie en dat zal het wel blijven. Maar met alleen muziek ben ik ook niet echt... Uh, ja, voel ik me niet echt mezelf of zoiets. Dus over op, oprecht op te spreken. Toen wist ik ook daarna meteen, oké okay, ik moet andere dingen gaan doen. Uh, andere kunstdingen, ja. Uh,
0: je wilde je ei kwijt in meerdere...
3: Ja, toen voelde dat pensioen. wel. Ik kon, ik kon me niet helemaal uiten met alleen muziek nog.
0: ja Wel leuk om te horen dat jullie beiden dus denken, oké okay, dit is wat we doen, maar dit is niet het enige wat we doen. We zijn veel meer dan dat. Toch? Nee. Jij bent bassist, maar je bent meer dan dat. Je wil je nog meer uiten andere, op andere manieren. En jij ook Zeg, ik ben niet alleen acteur. Ik maak ook podcast en ik ben presentator en vast nog veel meer. Um, Jelmer, we gaan heel eventjes luisteren naar jou, jonge jij. Ja,
3: Dan krijg je het voor elkaar om beschamende filmpje ooit te vinden.
1: Het staat allemaal op YouTube. Oh.
0: Je hebt het de wereld zelf Precies, ingegooid, ja.
1: hè? Ja, okay. Kan je vertellen wat, wanneer dit was en wat je speelde? Uh, toen was ik uh, dat was het laatste
3: jaar middelbare school. En toen, uh, toen dacht ik op een gegeven moment: ja, of, of ik ga bioloog worden. Of ik ga, of ik ga vol op muziek. Want ik wist gewoon: als ik, erop, als ik erin wil gaan, dan moet ik er vol op gaan. Dus dat, dit was eigenlijk een auditiefilmpje voor een uh, Nou, Zo te horen was het duidelijk niet goed genoeg. Um, en ik speelde Red Hot chili peppers, volgens mij. Zou ik ja, klopt. Ja. En uh, uh, ik speelde het heel slecht ook, dat vooral.
1: <laughs>
0: nou, daar kunnen wij nou, het volgens mij niet over oordelen. Ik... <laughs>
3: nee, dat is ook niet de bedoeling
1: om, <laughs> om je dat gevoel te geven. Maar ik vond het gewoon leuk om jullie iets van jullie
0: jongere jaren te laten horen. Mm. Maar je hebt dus wel toen al um, auditie gedaan voor het conservatorium. Ja. Was je toen zelfverzekerd van jezelf, van wat je aan het doen was? Of? Was je daar nog onzeker over of zoekend of dacht je, nee, ik ga dit gewoon rocken. En hier heb je mijn cover van Red Hot Chili Peppers.
3: Ja, ik dacht wel, ik ga het gewoon rocken. Ik ga het gewoon doen, ik ga er gewoon voor. Um, het lastige daarbij was wel, ik ging auditie bij, doen bij consultoriums. Dus dan ging ik een wel uitgenodigd, dat wel. Maar dan kwam je daar en dan, uh, dat is het eerste jaar helemaal. Bij het tweede jaar ben ik aangenomen helemaal brood. Um, eerst, ja, toen kwam je daar en dan soms zeg je, ja, bent gewoon niet. Maar ook wel eens wordt er dan tegen gezegd. Ja, moet je niet ervoor kiezen om te stoppen, hiervoor te gaan. En dat. Ja, uh, ja, ja. ja nog steeds. Ja. Dat was wel, wel een heftige tijd. Maar ik heb hem nooit daardoor echt laten opgeven of zo. Ik wou er nog steeds gewoon vol voor gaan. Dus uh, toen ben ik een tussenjaar gaan doen en. Uh, mijn vol op gestoord.
2: Uh, maar,
3: maar heeft ja, dat.
0: Sorry, ja. Sorry. Nee, even. Heeft dat een boost gegeven aan je, zelfverz ja, aan je ik zelfverzekerdheid? Ik Dacht je, oké, okay, ik ga nog meer mijn best doen? Of gaf het meer een deukje omdat je dacht, maar ik was toch goed en ik, ik vind dit toch leuk om te doen.
3: Nou, ik wist wel dat ik niet per se supergoed nog was. Ik wist wel dat ik daar wel kon komen, tenminste, dat dacht ik toen. Um, uh, maar het gaf, me wel, het gaf me een klap, maar ook een boost. Ik moet ook zeggen, ja, ik ga ze tegenbewijs geven. Ik ga er gewoon voor.
1: Maar die klap heeft er ook al gezeten. Ja. En Willem je, je knikte ja, ja, herkenbaar.
2: Ja, dat is, dat is uh, zeker herkenbaar. Dat, um, ik heb op de toneelacademie in Maastricht ook te horen gekregen. Uh, twee keer, anderhalf keer. Nou, dit, maar de tweede keer was het, uh, het ergste, het heftigste. Dat uh, zijn docent, ja, je bent een slimme jongen. Uh, ga die hersens ergens anders gebruiken, maar niet hier. Je hoort hier niet. Gelukkig was dat uh, de mening van één iemand. Een, iemand met een vrij uh, uh, sterke mening. Dus of hij was uh, God of hij was uh, shit. Uh, en ik was shit in zijn ogen. Ja. Dus dat, dat is dat. En als, als je dan ergens op zo'n opleiding zit, kwetsbaar uh, bent, dan, dan komt dat hard aan.
1: Ja, en diegene heb je, heb je ook vier jaar lang nog als docent gehad? Um,
2: nee, gelukkig was dit het laatste project, met die docent, ja. Oké. Okay. Uh, en gelukkig uh, heb ik ze. Hoe uh, uh, noem je dat? Een tegendeel bewezen.
1: Ooit nog tegengekomen?
2: Uh, jawel, ja. Het is niet mijn beste vriend geworden.
0: Maar vormen zulke ervaringen jullie nou? Dat je zegt: oké, okay, ik ben er echt een heel sterk persoon van geworden. en nog meer bij mezelf gekomen, omdat je naar jezelf dan gaat luisteren, echt, ja, in je kracht gaat staan? Of juist het tegendeel daarvan. Dat je denkt, oké, okay, ik ben wel verder gaan met mijn passie, maar dat soort dingen blijven toch hangen en blijf op de achtergrond spelen wanneer je dus in de mediawereld rondloopt en je tegen bepaalde types aanloopt.
3: Voor mij heeft het wel een beetje uh, een soort van mezelf ook gevormd van, ja, ik kan het gewoon, ik ga ervoor. Gewoon heel erg ja, heel veel zelfgetrouwen mezelf, mm -hmm. maar dat is ook niet altijd positief en daar ben ik ook hard tegen aangelopen daarna weer. Om dat een beetje weer af te kunnen breken, gewoon ...meer realistisch naar kunnen kijken en gewoon uh, ja, wel iets meer van jezelf terug te vinden. Niet alleen dat je sommige modus kan je gaan, ja, ik kan dit. Op een gegeven moment geloofde ik van ja, als ik morgen martel zou moeten lopen, dan zou ik dat gewoon kunnen. Ja, um, ja dat, dat is niet zo. Maar dat is gewoon een soort van modus die bij mij aanging, dat ik denk bij mezelf heb gemaakt om ervoor te zorgen dat ik er wel volledig voor ging. Uh, en in mezelf bleef geloven en gewoon in mijn eigen manieren. En dat heeft me heel veel geholpen, maar het heeft me ook, ja, ook inderdaad wat uh, drempels uh, of bergen waar ik tegen
2: moest lopen toen.
0: Ja, en bij jou Willem?
2: Ja, bij mij is het uh, een beetje tegenovergestelde gebeurd. Ik, ik heb nu een, een, een imposter syndroom um, dat is voor, voor elk project dat ik uh, begin, denk ik... Nu gaan ze erachter komen. Dit, dit, dit project gaat, gaat uh, uh, bekend staan als de grote ontmaskering van Willem Voogd. Dus nu, nu, nu komen ze erachter dat ik het helemaal niet kan, inderdaad. En dan denk ik, ja, maar de vorige keer dan? Hoe, ja, nee, toen was de regie goed, of, of toen was het script goed, of de, de medespelers waren goed, of de, de, de edit was goed, daar heb ik geluk gehad. Uh, maar het lag niet aan mij dat, dat het uh, oké okay was, of dat dat, dat nou ja. Dus voor elk project... Kan ik niet slapen als het begint? Of uh, denk ik van nee, dat wordt, dit wordt helemaal niks. En het is een totaal irreële angst. Mm -hmm. Maar dat zit er wel.
0: Ja toch, een, ja, toch een bepaalde onzekerheid ergens. Of een angst, ja.
2: ja. Ja.
0: En hadden jullie iemand in je omgeving ook die jullie echt support? Of kwam, kwam deze kracht zeg maar, uit jullie zelf?
2: Nou ja, dit is niet kracht.
0: <laughs> op het besef dan.
2: Nee, ja. Het is, het is, het, wat voor mij is, is een totaal irreële angst, wat, wat niet gebaseerd is op, 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 op een soort werkelijkheid. Als ik terugkijk ja. van wat ik heb gedaan, dan denk ik van ja, nou, daar mag je best wel trots op zijn, gozer. Maar. Um, uh, ja, dat zijn gewoon... Soms zijn angsten gewoon uh, niet... Uh, uh, ja,
0: voor mij. Of niet rationeel. Yeah. En
2: dan... dan um, dan moet je er even doorheen. En daarna, als je bezig bent, denk ik... af fuck, het gaat eigenlijk best lekker. Dus, oh ja, nee, ik kan het toch wel. En dat, is, dat, dat gaat gewoon altijd. En dat denk ik dat
1: het altijd zo zal blijven. Ja. En het helpt het ook niet als mensen zeggen... Oh, dat was echt een goede, goed gedaan. Tuurlijk wel. Ja, 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 dat, ja, ja, dat, wel. dat, dat ja. helpt wel. Ja, dan denk ik, oh
2: ja, inderdaad, ja, oh, ik kan wel iets. Dus uh, ik, ben, ik, ben niet, ik ben niet niks. Maar het is best wel kut dat je dat van, van buiten nodig hebt. Om dat dan te beseffen van, oh ja... Uh, ik kan wel iets. Het lijkt me veel fijner om te hebben wat jij hebt. Dat, dat je denkt, ja godverdomme, ik ga eens even laten zien hoe het zit.
1: Uh, ik heb hier kracht van gekregen. En, en maar je had het over bergen waar je tegenaan bent gelopen. Ik kan je een voorbeeld geven van zo'n berg waar jij dan denkt, dit ga ik gewoon doen. Die, die 42 kilometer hardlopen, dit doe ik gewoon. Nou, gelukkig heb ik dat niet gedaan, maar um,
3: ja, het is vooral gewoon dat een soort van ego opbouwt. Uh, dat dat soms aan kan gaan. Dat je gewoon zegt, ja maar ja. Tegelijkertijd, het komt gewoon door kwetsbaarheid. Het komt niet door. Uh, ja, het is gewoon een, een manier om jezelf te beschermen. Uh, als je inderdaad door mensen meer naar beneden wordt gehaald of wat dan ook. Zeg ja, maar ik doe het op mijn eigen manier en ik kan dit. En ik moet even goed nadenken. Ik denk vooral in mijn uh, persoonlijke leven dat dat voor jou uh, terug was kon opleveren. Uh, en ja, dat, gewoon, dat je ook niet echt geniet, dat merk ik ook heel erg. Alles ging gewoon voorbij, één voor één. Dit, dit deed je en dan, werd, werd dat weer normaal. Um, en dat ging gewoon stapje voor stapje voorbij. Want het moest gewoon allemaal normaal zijn, want je wou gewoon verder.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven?
3: We uh, weet wel op het moment dat het switchte. Dat was uh, speelde toen in de Melkweg, in de Oude Zaal. En dat is de eerste plek waar ik ooit een optreden heb gezien. Ik denk dat ik toen ook 14 was of zoiets. En toen nam mijn zus me mee naar. En voor het voorprogramma kwam toen achter ons staan. En ik vond ja. het echt helemaal wow. Ik vond het echt helemaal bizar en ik durfde niks te vragen aan hun. Toen was ik inderdaad net begonnen met basgitaar en, uh, en toen speelden wij het voorprogramma in de oude zaal. En toen uh, kwam er een klein jochie naar me toe uiteindelijk. En die ging opeens mij vragen stellen. Die was een beetje nerveus met zijn vader. En dus toen dacht ik, wacht, ik ben gewoon dat, dat jongetje geweest. En toen mm. kwam er wel een soort van switch van, oké, okay, ik moet meer genieten. Ik moet loslaten dat ik gewoon dit alles kan. Ik moet gewoon moment voor moment bekijken. En, uh, ja, dat laat niet zomaar los natuurlijk. Maar <laughs> dat was wel een moment waar ik het realiseerde.
0: Ja, juist dat je eigenlijk niks moet. En gewoon... Je, je moet er zijn en je moet je ding doen natuurlijk. Maar dat er geen lagen hoeven te zijn.
1: Ja. 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 En, en wat gebeurt er Willem, uh, als je het podium opgaat, zeg maar vlak voordat je gaat optreden. We, we hadden het net hier toen we aan de koffie zaten over van... Uh, Lorette en ik maak het vaak mee als we mensen met een programma komen. Dan zeggen ze er tien minuten voordat we live gaan. Nu, laat me even met rust. Ik moet me even voorbereiden. Ik moet mijn ding gaan doen. Ik, uh, ja. uh, is dat bij jou ook iets dat je voordat je aan moet, zeg maar? Um, ja, dat is een soort concentratie.
2: Ik um, kan, kan heel veel uh, uh, geinen, ginengappen. Um, maar dan, ja. Een aantal minuten of, of een kwartier of zo voor aanvang ligt ook. Of is de eerste voorstelling of de, de zestigste. Dat scheelt ook wel. Ja. Um, even tijd hebben om terug te keren bij mezelf. En dan, wat dat betekent is eigenlijk gewoon even geen afleiding hebben. Ik ga niet een bepaald ritueel doen of, of, of uh, mijn tekst nog even ratelen of, of doornemen. Nee, dat zit allemaal wel goed. Um, maar ik heb ook een, vlucht, een vluchtgedrag. Ik moet altijd. Als ik klaar sta aan de coulissen, moet ik altijd poepen. En plassen. Altijd. Ook al ben ik net vier keer geweest, in de afgelopen half uur, ik moet weer.
0: Maar gewoon uit zenuwen? Of moet ja, je lichaam echt? Dat is, dat is vluchtgedrag. Ik heb,
2: vanavond moet ik weer spelen in Gouda. En uh, nou ja, vijf voor acht, vijf minuten voordat we opgaan, weet ik dat ik daar sta. En een mijn uh, collega zegt: ik, ja. ik moet weer naar de wc. En ik heb daar ook mee over gehad. En meerdere acteurs hebben dat. Maar dat blijkt dus, dat blijkt dus een natuurlijk verschijnsel te zijn. Het vluchtgedrag. Het blijkt dat je uh, uh, gazelles, als die lekker staan te, te chillen en te grazen uh, op de savanne ergens, niks aan de hand. Maar als er in één keer een leeuw op ze afkomt, dan denk ze, fuck. En dan moeten ze vluchten, dan moeten ze wegrennen. En wat eerst wat ze doen is: vop, ze laten al alle Ze alle, alle schiet, schiet er in één keer uit. <laughs> zodat ze pomp sneller weg kunnen zijn. Letterlijk ballast gewoon afgooien. Ja. Om zo snel mogelijk weg te kunnen zijn. En dat is wat dit dus is. <laughs> <laughs> dit is gewoon vluchtgedrag. Je wil zo snel mogelijk weg kunnen.
0: Ja, maar moet je ook dat het poepenvaartje op moeten?
3: <laughs> ik herken dus. het wel, niet altijd. Maar
2: ik herken het wel, ik
3: moet eerlijk zeggen. Ja, ja toch? Ja. Ja. ja, dat klopt.
0: Oké. Okay. Nou ja, jullie zeiden dat jullie je negen gaan. Als, als het gaat om oprecht zijn. Dus dit is redelijk, nee, redelijk oprecht, recht. toch? En eerlijk. Oké, okay, nou, en wat gebeurt er dan als jullie dan op het podium staan? Want dan ben je dus naar de wc geweest, je bent wat lichter, <laughs> je bent gefocust. Maar je
2: hoeft dus niet, hè? Ik, ik, ik kan gaan en op het moment dat ik het podium op sta, is dat weg. Ja. Oké, okay, ja. Maar oké, okay, we, we, we staan, op, in we staan je, op het podium. Je hoofd. Ja. staat op
0: het podium en dan, dan heb je die rol waar je instapt. Ja. Wat gaat er dan door je heen?
2: Um, als het goed is, niks.
0: Gewoon puur, als het goed, geen wat je moet doen. Als het
2: goed is, uh, mijn tekst, uh, mijn concentratie op mijn medespelers, uh, kijken hoe zij het doen, uh, of ze tekstfouten maken of niet, hoe hun uh, emoties zijn, hoe ik daar als acteur op moet reageren. Uh, dat, is, dat is gewoon een gesprek voeren of, of, of de situatie ja. aanvoelen. Ja. En als het goed is, komt daar geen denken aan te pas.
0: Dus de zenuwachtige Willem van tevoren, die kan je loslaten zodra je...
2: Meteen. Okay. Ja, ja, als ik op het podium stuurt, is het weg, is het weg. Dan, dan, dan ben ik degene die de controle heeft. Dan ben ik degene naar wie al die mensen in de zaal gaan kijken. En als ik bepaal om een stilte te laten vallen... Dan is er even een stilte. Dan bepaal ik hoe lang het stil is, dan uh, bepaal ik op wanneer we snel verder gaan of niet. En dat is ja een heel fijn gevoel om, om dat in handen te hebben. Ja. En dat maakt me ook heel rustig. En, en verlies je dat controlegevoel wel eens? Of zijn ja ja als ik bijvoorbeeld uh, moe ben of uh, uh, brak ben uh, uh, of er gaat iets fout, er gaat iets anders, dan moet je opeens gaan nadenken. Of ik heb ook wel eens dingen gehad en oké, okay, er is iemand. Medespeler met de monoloog en ik ben zo meteen, maar ik weet mijn cue niet. Ik weet mijn eerste zin niet. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. De, de, en dan, dan ga ik nadenken. Dan kut kut, 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 kut. En dan gelukkig kan je erop vertrouwen dat je zo lang gerepeteerd hebt, dat je zo vaak gedaan hebt, dat het er gewoon zit. Maar de paniek, de paniek is er. Ik weet, heb jij dit ook? Dat je dan denkt ik moet een rif spelen of iets. Kut, hoe ja, begon je ook eerste alweer? En, ja, de eerste noot en, note, en als niet meer dan, kunnen vinden. Ja, en dan als je eenmaal gaat, dan
1: ga je. Ja, dat zit Toch? gewoon in je handen bij mij, ja. inderdaad. Ja.
0: Ja. Ja. Want,
1: want jou, maar jij dan op het podium? Is dat ook net zoals bij Willem, als Willem beschrijft? Er gaat een knop om, er is nu, ben ik de bassist. Ja, ik neem altijd één grote
3: ademteug. Maar eventjes gewoon, ja, ik weet niet waarom eigenlijk. Het voelt dan goed. En dan, uh, en dan ga ik op, ik, ik moet ook meestal beginnen, ik ben de intro eigenlijk. Dus ik kan in de eentje, kan ik daar gaan staan. En uh, de intro begint eigenlijk best wel met een soort van kwaad gevoel. Niet echt dat het uit, maar dat is gewoon heel erg op. Dat je bijna een trillt van kwaadheid maar dat het niet kan uiten. Um, en ik ga altijd een beetje naar het gevoel toe. Okay, ja, als het over oprecht gaat, heb ik dat dan op dat moment niet. Maar is dat wel mijn gevoel wat ik kan hebben? Bij dat, ook bij die muziek. Dus dan, uh, en dan begin ik met spelen.
2: Het voelt toch ook fucking geil als je er gewoon daar staat in je eentje en dat dan gewoon aan het doen bent en denkt van.
1: Ja, ik probeer ook, ja, ik... ja, ook wel echt even te genieten. Dat bedoel ja, tijd. altijd. Ja. Ja. En, ja, en dan loop je er ook echt naar voren, dat het publiek jou ziet, dat de spotlight is op jou en niet even op de lead die daarna komt. Is dat ook iets wat je meeneemt?
3: Ja, dat, dat, dat begint meestal wel met de spot op mij inderdaad. Dat ik daar sta, uh, ja, ik speel dan, ja, zoals ik zei, een kwaad gevoel, het komt, zo voelt het ook als je het hoort. <laughs> um, dat speel ik dan en dan probeer ik gewoon mensen aan te kijken en wel met dat gevoel nog steeds. Uh, en tegelijkertijd, ja, ik heb er gewoon zin in. Ik heb meestal gewoon echt het gevoel van ja, ik heb hier zin in, let's go. Ja.
0: Maar je zegt net, op dat moment ben je dan net niet mega oprecht. Is dat dan een bepaalde boze rol die je wil aannemen om dus ja, die gruwelijke bassist te zijn?
3: Mm, het is meer uh, het gevoel van een nummer te pakken. Okay. En dan probeer ik dus daarvoor alvast in te komen um, om, daarna, om ja, gewoon meteen te kunnen starten. In plaats van dat je begint en denkt, oh ja, wacht nu, dit, dit voelt zo. En dan probeer ik alvast ja, meteen bam klaar ervoor te zijn. Ja. Dus het is een beetje het gevoel van het nummer op me, op me nemen. Uh, ja, daarom vind ik muziek ook zo mooi. Het zit gewoon altijd emoties in. Dat, dat, dat speelt gewoon met je. Het is gewoon altijd fijn. Ook al is het een kut gevoel. Dus het is gewoon toch fijn om dat te luisteren. En, en, dus ik probeer van tevoren dus alvast dat te zijn, zodat het voor het publiek ook het meteen duidelijk is. Uh,
0: ja, ja we gaan eens dus eventjes luisteren naar waar je het eigenlijk over hebt. Je hoorde dus uh, Sitter van Queen's Pleasure. Nee. <coughs> ja, ik vind het Ja, toch? Ik vind het echt een fucking vet, 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 vet nummer. <laughs> Dank je. Um, ja, jullie hebben echt in het hele land gestaan. Popronde, uh, Noorderslag, uh, Bij de Wereldrijd Door hebben jullie gestaan. Um, en jullie muziek wordt omschreven als garage rock. Of zeg je garage rock? Uh. Ik, ik voel, als ik het zeg, denk ik echt. Volgens mij denken mensen echt waar heeft zij het over? Ik denk gewoon Nederlands en Engels, maar yeah. ik uit. Nou, super vet in ieder geval. Hoe zou jij deze muziek omschrijven?
3: Nou, dit was niet het kwade gevoel, maar okay. <laughs> hoe zou ik het omschrijven, de muziek? Uh, ja, het zijn gewoon wij vier als vier bandleden die gewoon onze emoties in de muziek zetten. En daarmee nog naast, naast de tekst en het nummer op zichzelf ook nog vier, eigenlijk vier verhalen proberen te vertellen. Maar die gaan soms met elkaar mee en soms tegen elkaar in. We doen gewoon ons eigen ding. Ik vind het heel lastig om echt een omschrijving te geven uh, van wat de muziek echt is. We proberen gewoon heel echt ook te zijn. Dat is wel het fijne aan, uh, aan onze band. Je hebt ook bands die, dan, uh, ja, die echt een concept hebben en dat je daarin moet passen. Wij vinden het echt belangrijk, in het eerste album hadden we alle foto's die zijn gemaakt, wisten wij niet dat we, dat we gefotografeerd werden. Dus of we wisten niet, we wisten wel dat we werden, maar we wisten niet wat om ons heen gebeurde. Dus dan kreeg je een oprechte reactie van ons. Uh, en we willen ook gewoon die eerlijkheid uitstralen en op het podium zijn. En uh, ja. eigenlijk, dat vinden we eigenlijk heel belangrijk, dus waar, dat waar, is waar, wel Waarom vinden je dat belangrijk? Ja, oe, dat is wel op zich wel een goede vraag. Um, ik vind, ja, ik hou gewoon van eerlijkheid, denk ik, op een of andere manier. En ik vind ook...
2: Moet, moet, moet muziek eerlijk zijn? Ik, als ik naar een goochelshow ga kijken, dan, uh, dan weet ik dat ik bedonderd word. Dan, dan weet ik dat het niet eerlijk is, want, want ik word voor de gek gehouden. Um, dus ja. dat, dat hoeft niet eerlijk te... Als, als ik een rol speel, dan weet je dat, dat niet ik dat ben. Ja. Ik denk dat bij muziek, Hoe zit dat bij
3: muziek? Uh, dat je vooral emoties wil overbrengen. Of het nou blij is, of verdrietig, of gewoon echt kan alle kanten op gaan. Um, en als je die emotie wil overbrengen, moet je dat wel. Ik denk dat het, ja, wanneer die echt overkomt, is als die eerlijk is. Mm -hmm. uh, dus wanneer, het ook gewoon, ja, wanneer ik niet een verhaaltje aan het verzinnen ben dat ik uh, uh, mijn ouders heb verloren of zo, dan, dan komt dat niet over. Dus ik wil gewoon een eerlijk verhaal vertellen, de eerlijke emoties. Uh, en ja, zoals ik al zei, ik vind muziek het mooiste omdat het emoties toont. En bij emoties is eerlijkheid
1: denk ik wel het beste. En, en lukt het ook altijd, die emoties? Omdat, om, om, om op een moment ben je natuurlijk anders in je emotie dan op een ander moment. Um, op, op het podium Ja. Yeah,
3: yeah. Ja, soms kan je een dag niet hebben. Dat kan hmm. gebeuren. Uh, dan probeer ik daar ook niet nep over te doen. Dan zul je me waarschijnlijk minder zien bewegen. Uh, als ik echt mijn dag niet heb, dan zul je mijn ogen niet zien, zou ik mijn haar voor mijn ogen hebben,
1: maar, uh, <laughs> maar uh, dat kan gebeuren, ja. En, en hoe gaan jouw andere bandleden, dan weet je, oh, jouw maar heeft zo'n dag, prima.
3: Jij pakt elkaar op, geeft extra, gebeurt bij iedereen. Soms kan de ene denken, het was de beste show ooit en die anders zat er gewoon niet in. Maar dan probeer je juist, je merkt wel dat die ene er niet in zit, dus die probeer je probeer gewoon lekker uh, te communiceren en gewoon extra te geven eigenlijk. Ik kan niet heel goed omschrijven in fysiek, maar zo voelt dat.
0: Ja, mooi. En ik vind het ook wel leuk dat je zegt dat jullie eigenlijk zo oprecht en echt mogelijk muziek willen maken. En toen ik ook ging googlen naar wat garage rock nou precies betekent. Er <laughs> dus stond bij een ongepolijste vorm van rock. Dus dat typeert misschien ook wel jou als persoon, maar ook jullie bent Dat het zo ongefilterd en zo echt mogelijk uh, gemaakt en overgebracht moet worden.
1: Ja. Nou, dat, uh, dat wist ik niet. Een mooie omschrijving. Bij deze. <lacht> En, en, en uh, Willem, jij speelt nu een stuk ongerijmd uh, uh, over Gerd Achterberg. Dat, dat is dan weer geen muziek, maar wel heel veel woorden. Ja. Uh, is er iets, als ik jou zo vraag van wat, wat je vanavond ga je weer spelen... een klein stukje van wat je heel mooi, mooie zinnen vindt... of mooie, uh, zou je iets kunnen, wat, je nu, wat je nu te binnen ziet en denkt van wauw, dit is te gek wat ik speel.
2: Uh, of, 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 of ik mijn tekst, ja, uh, van jouw tekst. Of, of, of ik daar voorbeelden van heb? Ja. Um, God... Pff, jeetje. Um, Uit je rol. Dit, dit, dit is... Met dit stuk is het heel erg... Uh, dit stuk is een muziekpartituur. Of nee, een, een taalpartituur. Mm -hmm. Dus het is, het is uh, um, wij, wij zijn vijf stemmen van Gerrit Achterberg. Of vijf liefhebbers van, van de dichter Gerrit Achterberg. En we zijn allemaal verschillende stemmen die elkaar aanvullen. Uh, 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 elkaar opvolgen. En het gaat heel erg hak op de tak. Dus soms... Ja, als ik niet weet of ik niet een duidelijk begin heb, vind ik het moeilijk om te beginnen. Maar ik, ik, ik zal mijn best doen. Want dit, 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 dit stuk is door de schrijver Frank Sira heel erg uh, ja, gecomponeerd. Door verschillende stemmen links-rechts uh, 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 te laten spreken en elkaar zinnen niet af te maken. En juist uh, van elkaar over te nemen. Um, <coughs> en het gaat ook heel erg over taal. En, en de voorstelling gaat over... Of je van iemands kunst mag houden als diegene niet van onbesproken gedrag is. Uh, en ook Gerrit Achterberg heeft uh, zijn hospita vermoord. En daarna een hele mooie gedichten geschreven. Dus mag je nog van zijn gedichten houden. Uh, en Gerrit Achterberg had ook psychoses. Uh, dus, dus, dus in hoeverre was hij toerekeningsvatbaar toen hij uh, die moord pleegde? En in hoeverre was hij um, toerekeningsvatbaar toen hij zijn gedichten... Uh, maakte en een taal is een soort systeem. Dus ik werk toe naar een uh, naar een ja. zin uit een uh, schrift. Dus de dus taal um, en wat, wat ik wel mooi mooi iets vind, wat ik nu zomaar ook kan raken is uh, taal is tegelijkertijd ook maar ooit uh, verzonnen of of langzaam zo ontstaan. Dit is tekst, of langzaam zo ontstaan uh, of geëvolueerd. We noemen olifant nou eenmaal olifant, omdat we ooit hebben afgesproken die grote grijze slurfdrager olifant te noemen. Maar als wij nou onderling afspreken die grote grijze slufdrager een mafklapper te noemen, dan noemen we het een mafklapper. Taal is ook maar een construct. Het is één systeem door ons bedacht. Um... Sorry, wat was de vraag eigenlijk?
1: Nee, maar dit was mooi. Ik wilde graag een, een, een. Of je dit wilde doen? Of je dit net wilde deed. doen? Dat was wat je net deed. En, en, en het wat je vertelde: Alger Achterberg, uh, hospitaal vermoord. En, en is dat dan ook, maakt het dan extra moeilijk om te spelen? Of is het juist een uitdaging om zo'n iemand een stem te geven? Nee. Ja,
0: want je herkent je waarschijnlijk niet in hem, denk ik.
1: Uh, nee, ik denk niet dat ik binnenkort
2: uh, mijn hospitaal zal vermoorden. Uh, nee, gekre. Nee. Dus in die zin herken ik me helemaal niet in. Maar um, hoe... Dit is ook een raar stuk hoor. Dit is niet, niet een stuk zoals uh, uh, Romeo en Julia uh, zijn personages. Uh, Romeo houdt van Julia en andersom en die willen bij elkaar komen. Maar dat lukt niet. Dit is, het vertelt niet één grote lange anekdote. Maar het zijn meer uh, ja, dit wat ik net deed... Uh, een soort, soort filosofische bespiegelingen op taal of over toerekeningsvatbaar zijn of niet. Of uh, over die vraag van mag je nog van iemands kunst houden als diegene uh, niet van onbesproken gedrag is. Zoals bijvoorbeeld nu Michael Jackson of, of R. Kelly of ja. Dali of... Uh, uh, ik weet het even. Dat ja. zijn van ja, de, de voorbeelden. Ja, ja. Ja. <laughs> um, dus, dus in dit stuk ben ik me niet echt emotioneel aan het verhouden tot, tot de persoon. Ik ben wel heel geïnteresseerd in de persoon en ook in de, uh, de vraagstukken van, mag dat of kan dat? En daar hebben we uh, met de acteurs en met de uh, regisseur ook veel gesprekken over gehad. Mogen we muziek van Michael Jackson nog wat draaien? Ja, maar ja, het is wel een lekkere muziek. Als een als, als, uh, thriller opkomt, ja, ga ik wel gewoon dansen. Ja. ja, maar ja, het kan toch eigenlijk niet? Of, dus, uh, um, het blijft een
0: dilemma, ja. ja dus
2: dat in dit stuk vind ik dat heel interessant. Um, maar als ik een ander stuk aanhaal, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld een andere voorstelling waarin ik... Nee, een andere uh, serie, de, waar, ik, waar ik iemand vermoord. Ja, dan is zelf, zie ik mezelf dus niet als, als moordenaar en zie ik dat zelf ook niet doen. Maar toch moet ik ergens het vandaan halen om die rol te spelen. Dus ja. elke rol die ik speel is eigenlijk een uitvergroting van iets kleins van wat ik in mezelf heb zitten. Dan zal ik zelf niet snel iemand vermoorden. Dus zoek ik... Dat in uh, boosheid. Ik ben nooit boos, boos geweest wel op iemand of iets. En dat ga ik dan uitvergroten. Ja.
0: Van een herkenbaar gevoel wat daar in ieder geval bij past. Wat dat past. daarbij past. En, ja. en dat
2: dan uitvergroten. En, uh, um, ja. en ook je personage beschermen. Want als acteur ben je een soort advocaat van je, van je personage. Want je personage moet iets kuts doen. Je moet iets je moet vermoorden. Ja, uh, daar sta ik niet achter. Maar je moet toch zien te begrijpen waarom iemand dat zou doen. Ja. En je moet het personage oprecht spelen.
0: Ja, dus je gaat wel op zoek naar in ieder geval herkenbare emoties die je zelf hebt die eventueel bij het personage passen. Ja, okay. zeker. Ja, ja. We gaan even een stukje luisteren van ongerijn. Met ja, weinig ja. regel en weinig
1: maat, met is Het is een het kan, kan niet het sprake een We proberen Gerrit te begrijpen. Laten we één logisch verhaal vertellen. Is dit een goede samenvatting van hoe... Het um,
2: ja, dit is niet wat je in de voorstelling hoort, maar het zijn wel... alle vijfde acteurs door elkaar heen met hun eigen teksten. En, uh, um, ja, dit, dit laat me wel een beetje de gekte van Gerrit Achterberg zien. Uh, de vijf verschillende stemmen die hij in zijn hoofd heeft en alles. ...alle vijf verschillende advocaten van zijn verschillende stemmen... Um, uh, ...die iets
1: probeert te verdedigen wat van hem is en wat samen hem maakt. En, en Jelmer, je hebt volgens mij ook wel iets met taal? Uh, ja. Um, om je te uiten. Uh,
3: ik hou heel van dichter en van, uh, en van uh, spoken word. Maar eigenlijk ben ik een soort van neppe uh, dyslect. Dus uh, uh, ik ben niet uh, uh, per se heel goed in
1: taal. Dat wil we niet. En hoezo neppe dan?
3: Nou, ik heb ooit op uh, middelbare school een uh, dyslexietoets ge gedaan. En toen zeiden ze, ja, als dyslexie een 4 is, heb jij een 4.1. Oké. Okay. Je moet eigenlijk gewoon, to gewoon totaal dom eigenlijk dat oh. beter oh. Dat ze eigenlijk waar het op de komt. Maar uitekent. Uh, is dat ook de
0: reden dat je jouw Insta-pagina afgekeurd gedicht hebt genoemd? Of is dit daar weer een andere betekenis achter?
3: Alles denk ik de zelfkritischheid dat ik het niet heel goed durfde te uiten uh, ja. en het zelfs snel afkeuren.
0: <laughs>
3: ja, we hebben
0: een tekst en we wilden jou eigenlijk ook een beetje overvallen. <laughs> oh, okay. Het is je eigen tekst, maar ik weet niet of je met de dyslexie die jij net benoemd of dat het fijn of vindt en uh, comfortabel om dit voor te dragen.
1: En anders vragen Willem.
3: <laughs> ja, hier overval je me wel mee, moet ik zeggen.
1: Um, ik
3: Sorry. Lees het, is het oké? ik één seconde doorlees? Natuurlijk. Ja, ja, en
0: als je het niet wil voorlezen, doen wij het. We, we zagen dit en we dachten... Hey, dit, dit geeft ook wel weer een kant van jouw persoonlijkheid. Uh, weer, zeg maar. Um, ja, een echte kant van jou. En volgens mij ook het feit dat je vindt dat... Um, ja, mensen misschien wat meer op anderen moeten stappen... en echt contact moeten leggen... in plaats van op een andere manier.
3: Hm, okay. nou, dat dan heb dan, ik eruit gehaald. Dan ga maar, ik er maar gewoon voor. Mooie introductie. Ik begrijp de koningen van Tinder niet. Net als de koningen Een avond te delen, een drankje drinken, gezellig door het park of voor seks beginnen. Ik koos mij gerust. Als ik niets meer ben dan pink en vinger, want ik betaal liever één ring dan verschillende herinneringen.
0: Yes, dankjewel. dankjewel. En sorry dat we hiermee overvallen, maar het klonk prachtig. 2021 heb je dit geschreven. Um,
1: Was er een speciale... Aanleiding waarom je dit zegt? Mm. Ja, ik
3: denk gewoon dat ik zelf. Uh, ik vind uh, lust in mezelf gewoon heel moeilijk. Dat, dat is de reden. Ik kan niet zo goed uh, lust accepteren van mezelf.
0: Oké, okay, dit klinkt <lacht> mysterieus en alsof we hier ja. nog heel veel <lacht> dingen over kunnen vragen. Maar misschien moeten we het ook gewoon laten voor wat dat is, die mysterie. Toch? Want daar zit ook de kracht van poëzie in, denk ik. Moeite met lust accepteren.
3: Ja, dat is wat, ja. dat is wat jullie willen. Dat maakt het niet uit. Mijn is ook goed. Het, het roept wel iets, op.
0: Het roept zeker wat op. Um, maar het roept ook op dat we op de tijd ja, moeten is, leggen. Ja, helaas, <laughs> helaas. En we hebben natuurlijk gehad over jouw poëzie. Jouw uh, theaterstuk, waar ook heel veel poëzie natuurlijk ja, in voorkomt. Uh, zit er een verschil tussen deze kant van jullie en de tv, muziek, filmwereld als het komt op, aankomt op jezelf zijn, op jezelf uiten? Denken jullie van oké, okay, in de theaterwereld of um, ja, theaterwereld kan je veel meer jezelf zijn en heb je net even wat minder lagen dan in de muziekwereld, dan in de filmwereld? In wel Laat het me zo zeggen, in welke wereld ben je het meest jezelf? Of zeg je, nee, dit is verweven?
2: Ja, ik, um, ik, ja, god, ik ben, ik ben uh, meestal mezelf, um, oh. maar dus verschillende versies van mezelf, zoals ik bij mijn moeder of bij mijn vrienden allebei mezelf ben, yeah. maar andere versies. En waar ik het meest, mez meest mezelf ben, dat weet ik niet. Oké. Okay. Dat, dat, dat weet ik echt niet. Ik, ik, ik zou zeggen altijd. Ik zou willen zeggen altijd. Mm -hmm. um, maar ik voel me. Het, het, ik voel me heel fijn bij mensen uh, die mij kennen. En. Um, dat is heel vaag antwoord. Maar mensen die mij kennen en, 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 en uh, die ik vertrouw. Nice. Daar kan ik mezelf het meest blootgeven.
1: En jammer.
3: Okay. Ik wil er wel een beetje op aansluiten inderdaad. Um, ja, sommige mensen ben je gewoon heel spontaan. Als je heel spontaan bent met mensen, dan heb ik het gevoel dat ik meest mezelf ben. Uh, maar anders ben ik ook mezelf. Het voelt een beetje als een soort van schuifjes van, ja, van zo'n van, ja, van zo tafel van, om op te nemen. Je bent gewoon allemaal, maar soms kan één stukje van je persoonlijkheid gewoon ietsje meer aanwezig zijn. Yeah. En soms is een ander stukje dat iets meer aanwezig is, zoals bij, bij leraar Willem misschien. Ik weet het niet. Dus dan, zo voelt dat voor mij heel erg. Een soort van een paar schuifjes die soms wat. ...op en neer kunnen gaan, maar niks verdwijnt er echt. Ik ben altijd mezelf, alleen soms is iets, iets meer
1: aan, denk ik.
0: Mooi. Mooi. Jullie zijn meerdere lagen van jezelf.
1: Hopelijk wij ook, maar... Ja. We begonnen de vraag met, uh, op een schaal van 1 tot 10, hoe oprecht ben je? Staat de schaal nog steeds op dezelfde, Willem? Uh, ja, dat,
2: dat, dat staat nog, voor mij nog steeds op hetzelfde, want uh, er zijn... Hoe graag ik ook volledig oprecht zou willen zijn. Er zijn ook momenten dat ik dat uh, niet volledig ben. Of uh, uh, denk in, in de trant van uh, leugentje om best veel. Of, uh, of iets, iets even achter moeten houden. Uh, ja. Nee, dat staat nog steeds op 9 voor mij. Jammer.
1: Ja, het is ook gewoon negen, 9, denk ik
0: kunnen okay. niks aan ons veranderen. Ja, gelukkig. Nou, dat is ook
1: goed. Dat zijn jullie echt jezelf uh, bij ons en oprecht. Ja. Uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Ja, we uh, zijn
0: ja, heel erg blij met uh, jullie openhartigheid. En hoe eerlijk en oprecht jullie waren. En goed? ik denk dat ik ook voor jou mag spreken, Elwin. Dat wij het oprecht... <lacht> Echt heel leuk vonden om met jullie te praten hierover.
3: Ook oh, dank jullie wel.
1: Dank je wel. Uh, je kan ons volgen op de Instagram-pagina oprecht de podcast en via je favoriete podcastplatform.
0: En wij willen deze podcast natuurlijk niet afsluiten zonder onze. Uh, leuke vrienden te bedanken. die het hebben mogelijk gemaakt. om deze podcast te maken. Namelijk vormgever Thijs. onze AV-maker Risky. en editor Lisa. en podcast opperhoofd Sander. Woo! die ons het trouwen heeft gegeven. om deze podcast te maken. Dank jullie wel. en tot de volgende!